1: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Paula Seur.
2: Hoe zien onze snelwegen er straks uit als we die moeten aanpassen aan de auto van de toekomst? We bespreken het met John Boender, hij is adviseur bij kennisplatform CROW. En René Valkenburg, directeur systeemintegratie en techniek bij Bauer Heijmans. Welkom allebei. Dank u wel. Ja, ik leg me meteen maar een dilemma op tafel. Graag jullie reactie, ja, uh, één of twee. Uh, we moeten het wegennet aanpassen of we moeten het wegennet uitbreiden voor de auto van de toekomst? René Valkenburg. Wat mij betreft beide. ja. Daar was ik al een beetje bang voor. Maar waar ligt de prioriteit? Is het een kwestie van aanpassen
3: of is het een kwestie van uitbreiden voornamelijk? Uh, de korte termijn oplossing zal het uitbreiden zijn om extra capaciteit te kunnen inzetten en daarmee verkeer beter af te kunnen wikkelen. Lange termijn oplossing heeft meer met toekomstvastheid te maken en met de mogelijkheid kunnen bieden om ook zelfrijdende auto's... uiteindelijk toe te kunnen laten op de, op de normale openbare weg of de Rijksweg. Ja, nou, ik zie zo'n moeder meeknikken.
0: Ja, dat klopt. En... Uh, op dit moment weten we natuurlijk nog niet precies... wat er in de toekomst nodig is. Dus voorlopig zullen we wat extra capaciteit moeten bieden... voor dit soort voertuigen. En op termijn misschien wel de weg compleet anders inrichten.
2: Ja, maar, maar dat betekent dat je misschien nu even pas op de plaats moet maken... en juist, juist moet wachten met uh, met uitbreiden. Eerst, eerst maar eens weten waar we aan toe zijn.
0: Ja, maar als we wachten tot we exact weten waar we aan toe zijn... dan zijn we te laat. Want het bouwen of aanpassen van een weg kost heel veel tijd.
2: Ja, want want waar hebben we het dan met name over? Kennisplatform CROW, John, daar ben je aan verbonden... Ontwikkelt een veilige inrichting van de weg... adviseert het Rijk, de provincie en de de gemeente over dit soort kwesties. Ook over dat zelfrijdende verkeer van van zometeen. Welke beren zien jullie op de weg wat dat betreft?
0: Nou, uh, wij maken richtlijnen voor de inrichting van wegen... voor voertuigen die op dit moment op de weg rijden. Vrachtauto's, personenauto's en dergelijke. Uh, Een zelfrijdende auto heeft uh, andere eisen... Dan de gewone auto's die we nu hebben. Die kijken bijvoorbeeld met sensoren naar, uh, naar de markering. Um, en de vraag is of er. Oh ja, mark- duidelijke, duidelijke witte strepen, dat is eigenlijk het belangrijkste voor zo'n Nou, ja, Dat auto. is een voorbeeldje. Ja.
3: ja, precies. Of wellicht geen strepen. Ja,
2: Dat kan ja, natuurlijk ja, ook. Ja, want ik, ik heb wel eens zo'n filmpje gezien van een Tesla trap. Als je een, een witte cirkel om een Tesla heen schildert. Dan komt hij niet meer weg.
3: Omdat, ja. hij, omdat hij denkt. Ik, ik kan die streep niet over. Nee, dat klopt. Dat, ja. uh, en ik denk wel dat uh, om aan te vullen op. Meneer Boender, uh, het het uitbreiden van het wegennet is één. Aan de andere kant de ruimte krijgen om uh, te kunnen experimenteren. En daarmee dus een voorschot te nemen op hetgeen wat in de toekomst komen gaat. Want je kunt niet in één keer over. Dus we zullen moeten oefenen met elkaar. Ja, maar dat dat gaat wel meer dan alleen maar die die witte strepen natuurlijk. Ik denk dat dat er ook
0: andere knelpunten zijn. Nou, uh, we beginnen natuurlijk met de elektronica. Het kan de elektronica uh, aan dat een voertuig... Ontwikkeld voor zelfrijdend mm. tussen het gewone verkeer kan rijden. Want ja, op dit moment hebben we natuurlijk 99,9% gewone auto's ja. rondrijden. En dan komt er eens een keer een voertuig wat een pilot gaat doen op de openbare weg. Ja, we krijgen nog jarenlang natuurlijk dat beide naast elkaar bestaan. Precies, die hybride situatie die blijft nog heel lang Ropt. geldig. Ja. ja, maar dat
2: zou kunnen betekenen bijvoorbeeld bij, waar je moet invoegen dat dat lastig is. Of, of rotondes of juist kruispunten. Ja. Kun je nu al zeggen we kunnen beter weer kruispunten gaan inrichten dan, dan rotondes?
0: Nou Op dit moment nog niet, omdat op dit moment uh, zeg maar de meeste voertuigen gewoon normale auto's zijn. En uh, zoals bewezen zijn rotondes op dit moment voor dit soort voertuigen de veiligste oplossing. Hmm. Um, en ja bij invoegers, um, misschien moeten we de invoegers wel iets langer maken. Zodat die zelfrijdende voertuigen iets meer tijd hebben om een geschikte hiëat te vinden om in de file in te voegen.
2: Oh ja, ik zou, ik zou juist denken korter omdat je echt de human error schakel je eigenlijk uit. Dus het is misschien veel objectiever.
0: Ja, maar op dit moment communiceren de auto's nog niet met elkaar. Dus zo'n voertuig moet, uh, houdt een veiligheidsmarge aan voor ja, en ja. achter de auto. En dan heb je ongeveer 10 meter. Uh, een voertuig is 5 meter en een paar meter ervoor, een paar meter erachter. Uh, en uh, als u uh, met uw auto een, uh, een file inrijdt, dan heeft u een auto van vijf meter en u kijkt dus heel goed naar de andere chauffeurs. Ja. En u kunt in een gaatje van zes meter, omdat die automobilisse gast even loslaat.
2: Ja, ja. maar goed.
0: Maar het, het
2: betekent dus wellicht ook dat, uh, dat voor uh, gebruikers van conventionele voertuigen,
3: dat die toch ook aan een nieuwe verkeerssituatie zullen moeten gaan winnen. Dat is inderdaad ook de, de hybride periode waar je in terechtkomt, waarbij je dus inderdaad over een, een periode van misschien wel 20, 25 jaar in een mix zit tussen de, de huidige auto's zoals we die kennen met de rijtaken ondersteunende systemen en de volledig zelfrijdende. En daarnaast ook gewoon de factor mens die, die natuurlijk een hele belangrijke rol speelt in ja. aan de ene kant het accepteren van de zelfrijdende auto en, en het durven loslaten van het stuur letterlijk. Aan de andere kant het feit van hoe ga je om met, met op het moment dat je een aantal zelfrijdende auto's ziet, durf je zelf dan als je zelf nog rijdt, daar intussen te Voegen. Dus ik geloof echt wel dat, dat die, die ja, human factor kant... Ja. dat het een, een, een uitgesproken iets is om nog verder te onderzoeken.
2: Ja, maar maar, maar dat, ligt, dat ligt niet per se op jullie bordje natuurlijk. Jullie zijn er voor de techniek en, de,
3: en, en het asfalt. Dat zou je denken. Zou ja. je denken. En gelukkig zijn we ja. verder dan alleen maar asfalt en, ja. en, en, en civiele constructies bouwen. Maar zijn we vooral ook over dit soort dingen aan het nadenken... om, om uiteindelijk die, die, die goede invulling hieraan te kunnen geven. Mm-hmm. Dus hebben wij ook mensen in dienst die hier verstand van hebben... en niet alleen maar van het, echt, het recht ja. toerecht aan asfalt. Ja, en een van de zaken die... Uh, snel Toekomstproeven
2: zou kunnen maken... is flexibel bouwen, zoals jullie dat noemen. Wat houdt dat dan in, in dit verband?
0: Nou, flexibiliteit voor de toekomst... dat betekent dat je rekening houdt met het feit... dat je geen toekomstige ontwikkelingen blokkeert. Dus als je nu een weg gaat bouwen... dat je rekening houdt met de, dat je ruimte hebt... om nog die weg eenvoudig te kunnen aanpassen... aan de, de eisen en de wensen van de toekomst.
2: Dus dat dat je kleine stukken van van het weg misschien, dat je die weer weg zou kunnen nemen. Als het het de toekomst daarom vraagt.
3: Nou, niet alleen de weg. Het gaat met name ook om de voorzieningen eromheen. De geluidsschermen, de geleiderails, uh, geluidsschermen kunnen tegenwoordig ook energie opwekken. Uh, Natuurlijk hou je rekening met weginrichtingen. Maar dat heeft ook vaak te maken met uh, met tracébesluiten en ruimtebeslag. Maar modulair bouwen, daar zijn we eigenlijk al een heel poos mee bezig. Met dingen die demontabel zijn, herbruikbaar zijn. En wat ook heel netjes past in in het circulair, circulair bouwen. En, en dat sluit mooi aan bij juist het toekomstbestendig maken van, van snelwegen. Dat heet dan met een mooi woord de no regret maatregelen. Hè, waar je het dan <laughs> in dit geval over hebt.
2: Oké, okay. ja. dus niet, niet iets bouwen waar je straks
3: spijt van hebt. Omdat je, Zorg
2: dat je daar geen spijt van hebt. Dat krijgt. je het voor, voor het aanpassen weer helemaal, uh, weer helemaal moet slopen en, uh, en opnieuw aanleggen. Klopt. Dat ja. wil je natuurlijk niet. Nou, dat is allemaal theorie voor een belangrijk deel. Maar uh, aan de andere kant, toch ook al. Er, er wordt al gewerkt hè, met het modulaire bouwen, zeker. met geluidsschermen. Um, Rijkswaterstaat houdt al rekening met, uh, met innovatie. Uh, René, wat merken jullie daar als, als bouwer nu al van? Er lopen pilots natuurlijk. Uh, worden jullie daar voldoende bij betrokken?
3: Jazeker. We krijgen de ruimte om te kunnen experimenteren de experimenteerwet die in de stijger staat... geeft dan ook die mogelijkheid om uh, um, ja, echt proeven ondervindelijk vast te stellen... wat nou de beste maatregelen zijn... ook in combinatie met hoe de mens omgaat met, uh, met de veranderende factoren. Um, innovatie is op zich altijd wel een, 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 toch wel een ding in Nederland... omdat heel veel um, ja, systemen best wel um, zijn toegespitst op de Nederlandse markt. Dat maakt dus dat je een relatief kleine afzet hebt. Dus mm-hmm. als je het dan hebt over um, de Nederlandse bedrijven... die daarop zouden moeten investeren valt het niet altijd mee om dan ook die investeringen... ook weer binnen een aantal projecten uh, uiteindelijk uh, uh, terug te kunnen verdienen. En uh, ja, daar zou ik dan wel voor willen pleiten dat je dan ook die ruimte mm. krijgt... en dat ook Europees wordt afgestemd dat je ook dingen die je hier doet... op andere plekken ook kunt, ja. kunt, kunt uitnutten. Maar
2: het werkt uh, wel dat, dat er nu al dus projecten liggen... Die, uh, die al
3: die innovativiteit in zich hebben? Nou, in ieder geval het voorbereiden op. Je kunt denken aan, uh, aan weg, uh, verkeerssystemen, dus... Uh, Zoals we dat nu uh, heden ten dagen kennen, dat is de, de reguliere verkeerssignalering. Nou die verkeerssignalering, dus de matrixbakken boven de weg zoals we die allemaal kennen. Die worden nu al voorbereid op, op uh, zaken waar je uh, extra elektronica aan toe kan voegen. Om bijvoorbeeld uh, op je smartphone bepaalde meldingen binnen te krijgen. Die je nu nog boven de weg uh, mm-hmm. tot je krijgt. En op zo'n manier dan ook uh, uh, ja, flexibeler te kunnen zijn zonder hele grote investeringen in de infrastructuur te hoeven doen. Ja, dus je ja. kunt al, al informatie naar binnen in de auto brengen... in plaats van dat het boven de weg tot je komt. Ja. We hebben ook gebeld met het Economisch Instituut voor de Bouw. Hoe dat economisch dan zit. Die hadden in
2: 2016 al een rapport uitgebracht over de toekomst van de infrastructuur. En daarin wordt gesteld dat de mobiliteit alleen maar blijft toenemen. De elektrische auto, de zelfrijdende auto. Dat zijn de belangrijkste ontwikkelingen. Maar ook door de crisis tegelijkertijd. Hebben we ook nog een hoop achterstallig onderhoud aan de snelwegen. Dus je moet in feite ook nog de, de, de ouderwetse wegen, noem ik ze maar. Eerst nog weer repareren. Voordat we kunnen gaan denken over de toekomstige wegen.
3: Dat pleit voor jou... Wat je bij de, de openingsvraag stelde. Van, moeten we uitbreiden of allemaal vernieuwen? Het uitbreiden zou je altijd nodig hebben. Om aan de huidige capaciteitsbehoefte te kunnen voldoen. Oké, okay, maar dat betekent ook dat je
2: bij die herstelwerkzaamheden. Die nog moeten gebeuren. Dat je ook daar al meteen de slag slaat.
3: Door klaar te zijn voor, voor in, innovatieve oplossingen. Wat je weet en wat voldoende uitgehard is. Daar kun je op anticiperen en direct meenemen. Dat klopt. Dat gaat heel goed. En, en bijvoorbeeld het, het opladen van auto's. Dat is ook een
2: punt. Daar hebben we nog niet eens over, over gehad. Maar ook die infrastructuur die gaat natuurlijk ook volledig veranderen.
0: Ja, ja, kijk, op dit moment heb je oplaadpunten bij uh, verzorgingsplaatsen. Bij benzinepompen, zeg maar. Vastnet uh, is een voorbeeld. Uh,
2: ja, die staat nu nog altijd naast een andere benzinepomp.
0: Precies, dus daar moet ja. je naartoe rijden en je auto even parkeren. En dan hoop je dat die heel snel weer opgeladen is. Maar uh, ja, er wordt natuurlijk nu ook al gedacht aan eventueel uh, te opladen uh, via inductie. Uh, een soort inductiemotor. Onder de weg. Ja.
2: Net, net als mijn elektrische tandenborstel. Dat die is draadloos... Uh, precies, op een, uh, op een ladertje kan worden gezet. Maar ja,
0: dan moet je dan de infrastructuur wel uh, op, uh, op uitrusten. Dat je, Als je een weg gaat aanleggen, dat je dan ook gelijk... Uh, die elektronica daarin uh, aanbrengt, dat het kan.
2: En op een aantal plekken in ons land... is de infrastructuur nu al klaar voor de autovaties. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Welkom terug bij Bouwmeesters, waarin we het hebben over het aanpassen van onze wegen aan de auto van de toekomst. Maar hoe zit het met bestaande voorbeelden van infrastructuur die al zijn aangepast en klaar voor de toekomst? We bespreken het met Sean Boender, hij is adviseur bij kennisplatform CROW. En René Valkenburg, directeur systeemintegratie en techniek bij bouwbedrijf Heijman. Uh, ja, over die bestaande innovatie, uh, als we daar nu eens naar kijken, het, op het gebied van de auto van de toekomst... Ik moest even denken aan het Shared Space idee. Dat was een concept uit de jaren zeventig. Verkeersdeskundige Hans Monderman, die ik daarmee in Noordwijkerhout is dat bijvoorbeeld doorgevoerd. In het hele dorp zijn geen stoplichten meer te vinden. En voor mij is er ook geen beleiding op de weg. En, eh, en eigenlijk zorgt dat er al voor dat verkeersgebruikers zo alert zijn dat ze, dat het ook helemaal niet nodig is.
0: Ja, bij, bij Shared Space gaan we er vanuit vandaag... oogcontact met elkaar maken. En eh, dus onderling afstemmen van wie gaat ervoor en uh, laat jou ervoor of laat mij ervoor. Bij de zelfrijdende auto is dat wat lastig, want die heeft geen ogen. Dus daar moeten we dan wel even goed naar kijken.
2: Ja, maar dat was toen heel revolutionair. Ook typisch een product misschien van de jaren zeventig. We lossen het samen... Op en we, maken weer, en we brengen de menselijke maat een beetje terug in het, in het verkeer. Nou, voor een zelfrijdende auto, zegt u eigenlijk, is dat vo- voorkomen ongeschikt. Dus eigenlijk wordt zo'n concept al ineens ingehaald door de techniek.
0: Ja, dat is voortschrijdend inzicht. Want Hans Monderman had natuurlijk op dat moment nog geen idee... dat er ook zelfrijdende nee, nee. auto's zouden komen. En het, het concept van shared space is ook niet overal toepasbaar... Dat kun je met name ja, in. We hebben wel in
2: Zandvoordrachten. en voor een deel in, in Zutphen, geloof ik. Ik wilde het net zeggen. in
0: Binnenstedelijk gaat ja. dat heel goed. Buitenstedelijk wordt dat heel erg lastig. omdat daar ook de snelheden. veel hoger liggen, natuurlijk.
2: Ja, en dus eigenlijk komt er nu ineens weer veel meer techniek. juist in de straten, waarschijnlijk.
0: Ik denk dat nu. wat meer gecommuniceerd moet worden. tussen de voertuigen en de, de wegomgeving. Ja. Ja. Dus techniek, ja.
2: ja. Maar dat, dat shared space principe. Uh, nee, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Het is ook oh, jammer, misschien, dat dat, dat, dat dat moet worden opgegeven.
3: Ja, aan de andere kant. Het, zijn het, ook, het is nooit echt doorgebroken, misschien. Uh... Het zijn ideeën van 50 jaar geleden. En het, als je ziet hoe, het, hoe het snel het allemaal gaat, qua ontwikkeling en techniek. en de verwachtingen die we ook hebben van, van het betrouwbaar van A naar B kunnen gaan. dus ook goed geïnformeerd zijn, betrouwbare verkeersinformatie kunnen krijgen, of over kunnen beschikken. Uh, maakte dat, dat uh, nou wat John net ook aangeeft. Als je het over de, de snelheden waar we gemiddeld mee rijden, ook op de Rijksweg. Mm. dat het gewoon niet passend is dat het zichzelf maar regelt. Dus daar hebben we wat ondersteunende systemen bij nodig. En de, dat grensvlak, dat zijn we nu aan het opzoeken. Wat kunnen we nog zelf als mens? En wat, ja. wat uh, laten we bij de, uh, oplossen door de techniek? Waardoor je dus tijd en gelegenheid overhoudt... Ja. om op andere fronten je besluiten te kunnen nemen. Ja, wat, wat Hans Monderman ooit
2: zei over, over al die, uh, ja, die, die, die overkill aan techniek uh, misschien, hè, op, op kruispunten of op, in dorpen. En, en, en st- hij, hij zei ooit, uh, techneuten hebben de neiging om het verkeerssysteem harder te laten schreeuwen en een extra bord neer te zetten als het systeem faalt. Dus in feite uh, beantwoorden met nog meer techniek. Is dat niet wat jullie nu in feite aan het aan, aan doen zijn? Of aan het
3: voorbereiden? Ik denk het, nou in mijn beleving niet. Want ik denk dat je uiteindelijk als je het toch al hebt over informatie die je tot je krijgt uh, via het display van de auto. En dus niet van op of langs de weg. Dat het wegbeeld sowieso rustiger gaat worden op termijn. Omdat de dichtheid van de elementen die langs de weg staan uh, in mijn beleving een stuk af kunnen nemen. Op het moment dat je dus die informatie uh, zeg maar rechtstreeks naar binnen krijgt. En ook gepersonaliseerd krijgt. En je krijgt je eigen reisadvies. Wat voor jou niet is en niet collectief. En uh, we hopen met z'n allen dat het goed komt. Dus, dus ik, ik geloof het wordt
2: echt maatwerk. Het wordt voor ja. de individuele automobilisten een heel eigen, eigen plan eigenlijk. Die mogelijkheden zijn er nu. Ja. Okay. Ik had het net al even over dat, dat rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Hè. Die had de, de, de mogelijkheid, en daar hadden we het net al even over... om met één weg zowel elektriciteit en auto's te leveren... als met dezelfde weg elektriciteit op te wekken. Dat is, dat is een punt volgens mij, eh, René, wat, wat we ook al in de praktijk hebben, hebben gezien. Hè. Een stuk wegdek. Waar, waarmee elektriciteit wordt, wordt opgewekt... Door de, door de trilling of de wrijvingskrachten die erop zijn. Dat rapport dus is twee jaar oud... maar uiteindelijk het, het blijft het bij die paar
3: uh, ja, proef, proefprojecten die, oh ja. daar, die daarvoor je hebt Met dit soort dingen is het uh, toch vaak iets van een lange adem. Je moet ergens beginnen. Dat piezo-elektriciteit lijkt het op dit moment niet helemaal te gaan halen. Uh, inductieladen, wat al eerder genoemd is, mm. dus dat, dat lijkt beter te passen. Als je nou investeringen kijkt die dat vergt... Uh, is het op dit moment gewoon economisch niet haalbaar? Waarbij je het dan op statische locaties gewoon op een plek waar je staat te laden, bijvoorbeeld bussen bij de remise, mm-hmm. uh, of te, beter gezegd bij haltes. Daar is het wel te doen, daar worden ook de nodige proeven mee gedaan. Maar met, met, 120... met, met inductieladen. Ja, ja, ja. ja, ik geloof dat het nieuwe iPhone zou dat ook gaan doen, maar dat, dat lukt niet erg, hè, nog met, dat,
2: met, met zo'n schoteltje waar je hem op kan leggen om, okay. uh, om te ja, laden. Ja,
0: er zijn auto's waarbij je uh, volgens de reclame er inderdaad uh, de telefoon erop kunt leggen en dan moet hij opladen. Ja, dat, uh, ja. Bij mij werkt het,
3: dus ja, ja. het kan. Dus het wordt allemaal beter.
0: En, maar er was nog een energieproject volgens mij van jullie, de Solar Highway,
2: dan, dan, dan wordt ook met de weg energie opgewekt.
3: Met de weg, of langs de weg in dit geval dan. Uh, het is een, een, een zonnecollector opgenomen in een geluidsscherm, wat op zich geen nieuw idee is. Wat het nieuwe van dit idee is, is dat het meerzijdig licht kan ontvangen en daarmee energie op kan wekken. En dat het niet per se een noord-zuid- of oost-west-oriëntatie hoeft te hebben ten opzichte van de zon. En we gaan nu de eerste 500 meter daarvan bouwen... uh, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ja, en dan kun je toch een een, een vijftigtal huishoudens van energie van voorzien. Oké, een ander voorbeeld is uh, waar jullie ook aan werken is de Smart City. Wat kan zo'n slimme stad allemaal? Wat wat nu nog niet kan. (laughs) Ik denk dat we met z'n allen nog niet weten wat de mogelijkheden zijn... en dat we die ook op dit moment aan het onderzoeken zijn. Maar wat je je kunt voorstellen is als het over de sensoriek en de data... die in een stad voorhanden is... Als je dat op een slimme manier samenbrengt. En nadenkt over over doorstroming. Over hoe je dan op een slimme manier met algoritmes kan bepalen. Dus wiskundige formules op de achtergrond kunt bepalen. Hoe je het verkeer het beste door een stad heen kan leiden. En niet per se maar snel doorheen te komen. Maar wel op een duurzame manier doorheen te komen. Door bijvoorbeeld dan ook naar luchtkwaliteit te kijken. Dat is één geluid. Geluidsoverlast, mm-hmm. dat is er ook heen. Dus uh, uiteindelijk het verkeer beter sturen op het moment dat je dus weet waar wat vandaan komt en waar het heen wil. Omdat je natuurlijk ook de, de navigatieinformatie hebt, ja. he? dus je hebt de bestemming al in beeld. En ook lantaarnpalen uh, die alleen branden als er een auto langskomt. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat, uh, ja en dat is eigenlijk tegenwoordig al gewoon ja, tussen aansteken standaard. Dus standaard. Dat is bijna niks. Dus nieuws daar meer. begint het, maar
2: we gaan daar nog veel meer van zien
3: waarschijnlijk. Nou, ja. heel
2: veel succes daarmee de komende tijd. Uh, John, uh, als ik bij jou afsluit, één advies nog aan Rijkswaterstaat zou moeten over de weg van de toekomst. Wat is het belangrijkste? Wat heeft prioriteit als we
0: daar nu naar kijken? Bij de autosnelwegen is het denk ik heel belangrijk... om te kijken naar de de invoegstroken, de uitvoegstroken en de weefvakken. Of die op dit moment voldoende lengte hebben. En bij vooral de invoegstroken, dat ze niet eindig zijn bij een viaduct. Dat die dus... Dat de, het einde van de invoegstrook ook het einde van de rijstrook is. Ja, dat maar dat is... je de ruimte hebt om ook door te rijden op de vluchtstrook verderop.
2: Ja, als ik het je zo hoor uitleggen, dan klinkt het ook heel dramatisch. En erg gevaarlijk, daar moet je niet aan denken. En, en jij,
3: René, heb jij een advies voor Rijkswaterstaat? In dat opzicht, om daarop aan te sluiten, de ruimte krijgen om met elkaar te kunnen experimenteren. Dus, dus geef iets meer vrijheid. Dus meer in de regelgeving en de wetgeving? Ja, maar kan. zelfs ook in contracten die Rijkswaterstaat zelf uitschrijft, waar de normen en de richtlijnen allemaal tot, tot echt de laatste punten komen zijn omschreven. Iets meer vrijheid om te kunnen interpreteren of dan wel vrijheid in te bouwen om uiteindelijk ook nou ja, ruimte te vinden om dingen te kunnen testen. Hartelijk dank voor dit gesprek. John Boenen hoorde u eerst, adviseur bij kennisplatform CR. En René Valkenburg, directeur
2: systeem en techniek bij Heijmans. Dank jullie wel. BNR BNR Bouwexpo. In de Bouwexpo zetten we zelfs een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. Redacteur Judith Laan is aangeschoven. Je hebt een top drie van toekomstig zelfrijdend vervoer... in het buitenland op een rijtje gezet. Uh,
1: ja, uh, dus niet echt een gebouw, maar uh, net iets anders. En uh, uh, ik uh, zal het proberen om het kort te houden. De eerste is uh, een Duitse primeur. Vorige week is namelijk in Potsdam, vlakbij Berlijn... een zelfrijdende tram gepresenteerd. Uh, gebouwd door Siemens. En zit vol met radartechnologie en camera-sensoren... die als het ware de digitale ogen... van de tram zijn, uh, en die de omgeving in de gaten houden. Uh, Als je nu denkt, een tram zonder bestuurder, oh nee, wat nu? Nou ja, er zit voorlopig nog een chauffeur bij. Oh,
2: Dus als plotseling iemand oversteekt, dan dan stopt hij wel?
1: Dan stopt hij in principe wel. Ja. Ja. Nou ja, er zit iemand en die kan dus aan een, aan een noodhandel trekken. Uh, maar verder, de sensoren die doen in principe het werk... hebben ze op zich ook getest. Ze hebben een buggy ervoor geduwd om te kijken of die op okay, tijd zou met, remmen. Met een, Dat een heeft pop, hij gedaan. met
2: een pop, hoop ik. Nou ja, ja, met een pop. Ja. Een andere buitenlandse uh, ja, ontwikkeling die we, die we natuurlijk al veel langer uh, uh, aanzien... is de Hyperloop van Elon Musk. En die lijkt er te komen in India.
1: Uh, ja, dus misschien niet een land dat je meteen met vervoersvooruitgang associeert, maar uh, toch in India. Um, ze maken een hyperloopverbinding tussen Mumbai en Pune. Uh, dat is nu uh, voor de beeldvorming ongeveer 150 kilometer lang, dus dat doe je met de auto ongeveer drie uur over. Uh, um, dus uh, de, Het idee van die hyperloop is dat die heel snel gaat. Het dus is dan een
2: vacuümtunnel hè, en dan gaat ja. zo'n capsule in.
1: Ja, dus dat je gewoon uh, vet hard uh, heel snel uh, heen en weer wordt geschoten en uh, sneller op je bestemming bent.
2: Oké, maar niet alleen in India, toch?
1: Uh, Nee, niet alleen in India. Sterker nog, die die Hyperloop, dat idee van de zweeftrein... dat bestaat al veel langer. Sterker nog, in 1981 reed de eerste al in Birmingham... in het Verenigd Koninkrijk. Uh, En in Japan, China en Zuid-Korea zijn ook vijf verbindingen... uh, waarvan de langste 30 kilometer is... Ook weer voor het idee voor de luisteraar... die zweeftrein in Shanghai doet er dus acht minuutjes over... met een gemiddelde snelheid van 230 km per uur.
2: Oké, okay, maar goed, de Hyperloop, die van Elon Musk dan... die uh, is de bedoeling gaat daar nog uh, veel harder uh, overheen. Dat is wel het idee, ja, ja dat
1: hij veel sneller gaat.
2: Oké, okay, nou d- dan uh, de laatste, de derde, hier in eigen land. Daar hebben we dus ook al ruim 20 jaar een zelfrijdende parkshuttle in Capelle aan de IJssel.
1: Ja, ik ga nu ruiterlijk toegeven... ik had geen idee dat hij bestond, maar via BNR, want ik werk hier nu een aantal jaar... wist ik wel dat er inmiddels dat soort zelfrijdende busjes zijn. Uh, Dus de Park Shuttle dus. Uh, Het is een heel klein, schattig busje... dat rijdt zelfstandig via magneten in het wegdek... Dat kun je ook als je uh, filmpjes op YouTube kijkt zien. Dan uh, zie oh, het is je. Als eigenlijk
2: dat... net zo, als van die grasmaaiertjes. Die ja, zelf over dus, een ja. zo'n ingegraven loop. Rijden. Ja, je
1: ziet ook uh, zeg maar, de, de, de sporen in het wegdek. Zie je ook lopen. Dus je ziet precies waar die dan rijdt. Um, uh, nou ja, die uh, verbinding is wel aan uitbreiding toe inmiddels. Ja. En er gaan dus drie dingen gebeuren: het traject wordt langer, er komen meer shuttlebusjes. Uh, en de busjes gaan uh, de openbare weg op. Dus ze gaan in ander verkeer rijden.
2: Oké, okay, en dan moet iedereen maar heel goed opletten. Ja. Of krijgt, krijgt de shuttlebus ook uh, eigen sensoren en, uh, Die, en meer Nou mogelijkheden ja, dat is op om. dat
1: traject. Daar zitten dan ook sensoren in. Oké, okay,
2: dus dan zal iedereen ja. wel flink gewaarschuwd worden. Let op, je rijdt een, een zelfrijdend busje rond. Ja. Ik, ik ben benieuwd. Ik, ben echt heel, ik, ik, ga, ik ga, ga er gewoon een keer Ik, ik ook. ga er een mee. Doe ja. we dat samen. Dat kunnen we dus straks. En dan kunnen we misschien van de shuttlebus overstappen op, uh, op de Waterbus. Dankjewel uh, Judith. Dit was BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan via bnr.nl slash bouwmeesters. De BNR app of als podcast via iTunes
1: of Spotify. Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Droomt u al jaren van een Rolex,
2: Breitling, Omega...